0: Buonasera, è con grande piacere che vi auguriamo una buona serata questa seconda conferenza del ciclo dedicato all'archeologia della preistoria Ligure. E il, questa sera avremo con noi il professor Negrino, eh, professore associato di archeologia presso il nostro Ateneo e scusate se dico ancora nostro, ma lo sento ancora anche un pochino come il mio, il eh, professor Negrino, che sicuramente è una delle figure di maggiore prestigio dell'attuale archeologia ligure, anche perché, come dicevamo nell'incontro di lunedì scorso, il professor Negrino opera in un contesto internazionale che è una delle valenze positive dell'archeologia della preistoria Ligure. Ma eh, non voglio sottrarre ulteriore tempo e sono sicuro che il professor Negrino soddisferà pienamente le vostre attese e quindi gli lasciamo la parola eh, ringraziandolo per la sua partecipazione a questo nostro corso, che è anche un po' il suo corso in realtà, ecco perché è un corso dedicato all'archeologia Ligure ma anche dedicato agli archeologi che vi operano. Grazie Fabio, a te la parola.
1: Grazie al professor Murialdo, grazie a Palazzo Ducale e a Unihauser per questa interessante iniziativa che ci permette di eh, raccontarvi una storia eh, molto lontana nel tempo ma che almeno... Mi appassiona personalmente eh, e spero appassioni ugualmente anche tutti voi. Parlerò eh, quindi di, una, di un momento, di una fase che ha riguardato la nostra regione eh, che si è sviluppata nel corso di svariati millenni, una storia molto lunga eh, molto frammentaria ma che stiamo cercando di ricostruire attraverso il recupero di informazioni sul terreno e anche lo studio di materiali che ancora giacciono nei musei e che magari sono stati scavati anni or sono da altri colleghi e studiosi. Come intendo la preistoria? Eh... Io, a lezione con, con gli studenti e in generale, eh, ricordo a tutti che la storia, la vera storia è la storia dei fatti. Non, è la storia, non, non si fa storia quando si racconta di storia, ma si fa storia proprio perché i fatti ce la raccontano. E, è la storia di ciò che è accaduto, e quindi, in questo senso, la preistoria, come si. Intende, si intende dal, dal, dall'Ottocento fino ad oggi, eh, non esiste. Esiste solo una lunga storia umana che poi eh, si perde nella storia naturale, in una storia molto più lunga che riguarda diciamo, il, l'universo nel quale noi viviamo. E Quindi io immagino questa preistoria, così tutti chiamiamo, come in realtà una, una storia eh, che precede la breve storia degli ultimi millenni Eh, ma che eh, fa parte proprio eh, dentro di noi sia dal punto di vista biologico sia dal punto di vista culturale. Eh, L'evoluzione quindi dell'uomo è un processo estremamente lungo che qualcuno ha cercato di descrivere come un, un cespuglio in realtà è qualcosa di molto molto più complesso può essere paragonata almeno per i rami eh, più esterni a questo Cespuglio, come una sorta di delta dove alcuni canali tornano a riconfluire eh, in se stesso, in, una, in, in loro stessi, in una sorta di, eh, di evoluzione che può sì divergere ma che può in qualche modo tornare a, a riconvergere in, un, in una nuova specie oppure in due specie che tornano che erano, sembravano due specie, tornano a, a, ad essere un unico, un unico eh, gruppo. E questo è quello che ci sta raccontando eh, lo studio dell'evoluzione più recente. Anche la nostra presenza, la variabilità genetica della vita sul pianeta è estremamente varia. Eh, pensate che eh, quello che osservate in questa immagine eh, L'uomo è un puntino in questa rosa di esseri viventi costituiti per la maggior parte da batteri ed archea. Quindi il mondo vivente, il visibile, è, estremamente, è, un, è solo un frammento di quella che è la grande complessità della vita su questo pianeta. Noi adesso andiamo a fare la storia di un piccolissimo frammento della vita sul pianeta in un piccolo frammento del pianeta stesso, la nostra regione. L'evoluzione, questa immagine mi piace perché ci ci fa vedere come noi nasciamo da questa grande complessità eh, biologica di base e eh, la vita si è sviluppata dando questi esiti straordinari Ma se potete osservare, vedete che le piante si sono differenziate da noi e dai funghi, quindi noi siamo evolutivamente più vicini ai funghi che non alle piante. Quindi eh, studiare la storia naturale al di là anche della storia che chiamiamo preistoria umana, ci mette in contatto con la nostra radice eh, più profonda. Eh, Lo studio del del paleolitico, quindi degli aspetti. più arcaici eh, sta veramente eh, rivoluzionando il modo di vedere l'uomo in Europa eh, osserviamo anche comportamenti in antichi ominini come adesso si chiamano, no? ominidi eh, particolarmente eh, moderni, mh, come in, nella siera di Atta Puerca, eh, una possibile diciamo, intenzionale diciamo, eh, accumulazione di corpi e forse anche un'offerta eh, intenzionale, quel, quel bifacciale che vedete, eh, riferibile a un di 400 anni. Mila anni fa o più. Quindi, anche l'osservare questi fatti ci sta aprendo davvero mondi eh, sconfinati. Stiamo osservando anche eh, attraverso la genetica anche gli amori del passato perché eh, abbiamo scoperto che noi eh, abbiamo dentro di noi dei geni neandertaliani, gli asiatici hanno geni denisovani, quindi di esseri umani di specie o quasi specie che ci hanno preceduto con le quali noi ci siamo incrociati, ibridati e quindi mh, vi ricordo quello che ho detto prima mh, di questo delta di fiume che tende a dividere magari due gruppi umani, li, fa, li trasforma in quello che sembrano due specie diverse ma poi li fa riconfluire chiaramente in una, in una specie che riassume quelle due specie che apparentemente si erano formate eh, qualche magari millennio, anzi qualche decina, centinaia di, millen- di millenni prima creando questa evoluzione, generando anche esseri strani, bizzarri, come ad esempio questo, questo Homo floresiensis, chiamato anche Hobbit, che è venuto in luce nel sud-est asiatico. Ecco, questa breve premessa per introdurvi a quello che sarà la nostra avventura Ligure. Ora, scorreranno delle diapositive, io vi racconto qualcosa eh, di quello che la nostra regione in qualche modo ci ha regalato affinché potessimo eh, ricostruire un po' di questo percorso umano. La più antica preistoria, cioè quali sono i più antichi manufatti che eh, possono essere riferiti a un'antica presenza dell'uomo in Liguria? Purtroppo non si va molto indietro nel tempo, almeno non abbiamo datazioni molto alte per la presenza dell'uomo in Liguria. Mm, abbiamo qualche manufatto dal finalese, qualcosa diciamo, dal verso la Francia che potrebbe in qualche maniera eh, appartenere a una fase della storia umana più vecchia di 300.000 anni, quella che chiamiamo paleolitico inferiore. Sappiamo però che in Europa l'uomo era già presente un milione e mezzo di anni fa, quindi Prima o poi, chissà se siamo fortunati, qualche eh, evidenza molto più antica di quelle che, di cui disponiamo oggi, magari un domani, verrà in luce. Si tratta di manufatti in pietra di aspetto arcaico, ma purtroppo da contesti non ancora Completamente datati. Invece basta superare di poco il confine, eh, quindi entrare in Francia che a Mentone è presente una, una piccola cavità che invece ha restituito dei manufatti in pietra scheggiata, quindi che servivano per depezzare eh, animali. Che venivano predati che eh, sono stati datati, cioè è stato datato il contesto nel quale si trovavano e sembrano risalire ad un milione di anni fa, quindi qualcosa di molto antico c'è ma un po' oltre la Liguria eh, italiana, quello che una volta era eh, appunto Italia, mentone esiste comunque un sito che è datato a un milione di anni fa purtroppo non ci sono resti umani, solamente manufatti e resti di animali Spostandoci invece in una fase meglio nota, perché lì abbiamo diciamo, più siti e datazioni diciamo, in buon numero da poter in qualche modo inquadrare questo aspetto del nostro percorso culturale evolutivo, ecco, spostandoci a quello che è noto ormai come paleolitico medio antico, cioè circa 130 e 300.000 anni fa. Ecco, La Liguria eh, dispone di diversi siti che ci raccontano di questa fase più antica, sebbene siano comunque pochi e ancora in parte non studiati in maniera eh, approfondita al punto da poter eh, avere un'idea definita e e chiara di alcuni dei comportamenti e delle dinamiche che caratterizzano eh, questo momento storico. Eh, 300.000 anni fa 300.000 anni fa eh, ormai si parla già di uomo di Neandertal eh, una volta mh, si parlava di uomo di Neandertal solo a partire da 120-130.000 anni fa quando si definiscono i cosiddetti tipi classici ma in realtà eh, si è ben visto che eh, i caratteri neandertaliani sono molto evidenti anche diciamo, in fossili più antichi e poi vanno a sfumare in quello che è noto come Omaid del Bergensis oltre i 300.000 anni. C'è tutta una discussione che, eh, su, su, riguardo della quale sono i paleantropologi a, a, a essere attivi e a, 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 a rimarcare differenze oppure assonanze tra i vari resti. Quindi siamo in una fase eh, antica, del, quello che è ormai chiamato Paleolitico Medio. In questa fase si producono ancora tutta una serie di manufatti, tra cui i bifacciali che erano comparsi in Africa un milione 600 mila anni prima e arrivarono in Europa intorno ai 600-700 mila anni, ma che ancora vengono in qualche modo prodotti e vengono ritenuti appartenere a, 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 a quella etichetta culturale che conosciamo come asceuleano. Che è e di, questo, di questi siti la Liguria e anche un po' la Francia, la Francia quella che, che sta un po' subito al di là del confine anzi direi di più, anzi il principato di Monaco quindi non è neanche più Francia ecco eh, ci ha fornito alcune indicazioni a al riguardo qui in questa immagine avete alcuni manufatti relativi proprio a questo aspetto più arcaico della storia umana un sito importante, qui siamo a Nizza, quindi siamo in Francia, eh, che è stato scavato e indagato con grande attenzione e cura eh, dall'equipe del, del professore dell'Umlet, eh, la grotta del Lazzaretto a Nizza, ha eh, permesso di eh, mettere in luce tutta una sequenza importante e di studiare anche il comportamento di questi antichi ominini che sono i Neander- Neandertal diciamo, più antichi, e come loro occupavano lo spazio, hanno messo in luce alcune attività che venivano svolte diciamo, all'interno di questa cavità focolari, addirittura dei banchetti che hanno portato a un esito particolare e curioso di accumulo di ossa in particolari punti della grotta forse l'esistenza di eh, capanne all'interno della cavità e, ma soprattutto la presenza di tutta una serie di bifacciali e che poi spariranno lì la Pocomone, si passerà alla fase più recente del paleolitico medio e anche resti umani, come questo vedete frammento, che, che eh, testimoniano quindi anche di... Eh, della presenza di, eh, dico di non sepolture perché in questo momento non se ne parla. Comunque, di un diciamo, trattamento anche delle ossa umane, anche se vengono poi in queste fasi più arcaiche, disperse nei suoli d'abitato insieme alle ossa d'animale. Mm, attraverso logiche che forse per quegli ominidi potevano anche avere un senso, eh, ma sicuramente è lontano da quella che è la nostra sensibilità. Ma che forse, come vi ho accennato prima per, il, per l'Istituto di Aptapuerca, in alcune occasioni, in certi momenti, forse non se ne allontana più di tanto. Venendo in territorio italiano sono i Balzi Rossi ad aver istituito un resto, un frammento di bacino eh, di, un, eh, di un, eh, quello che venivano chiamati prima i pre-Neandertaliani, ma che adesso comunque classifichiamo all'interno dei Neandertaliani generalmente e ehm, alla grotta del principe dove si sono stati trovati anche lì dei bifacciali un po' come alla grotta del lazaretto o eh, la grotta du lazaret, detta alla francese, a Nizza. Altri bifacciali provengono da altre zone del, della Liguria in particolar modo, dal, dal Finalese, segnalo appunto quelli del Finalese, da, dalla Caverna delle Fate, e nonché da un piccolo bifacciale proviene anche da Arma di Taggia, dal Monte Albareo. Quindi poche altre testimonianze, però quelle diciamo, contenute in stratificazioni eh, ben evidenti sono solo quelle che vi ho, a cui ho accennato precedentemente. Eh, con i bifacciali. Interessante il sito della grotta del Colombo, qui siamo nel Toiranese, dove una profonda stratigrafia, una spessa stratigrafia, ha eh, permesso di, eh, di, così di raccogliere tutta una serie di manufatti dove però non compare nessun bifacciale. Il problema è che questa sequenza è ancora mal datata e potrebbe essere coeva a quei siti con i bifacciali, però il fatto che non ce ne siano getta un dubbio che possa essere addirittura più antica ancora forse se questo eh, fosse confermato potrebbe rappresentare addirittura una fase proprio iniziale del, del Paleolitico Medio Antico forse addirittura essere una delle poche sequenze che vanno oltre i 300.000 anni però questo ce lo potrei dire solo uno studio di dettaglio della sequenza con l'applicazione di nuovi metodi di datazione che in in futuro mi auguro di poter in qualche modo mettere in campo un sito stranissimo, particolare, unico non solo nel panorama italiano ma nel panorama proprio europeo è quello venuto in luce negli anni 60 in in via San Francesco a Sanremo a poche centinaia di metri dall'Ariston. Attualmente è una sequenza che è nascosta tra due palazzi proprio degli anni 60. quando hanno costruito questi edifici, hanno messo in luce eh, questo deposito dal quale sono emerse tutta una serie di, di lame, cioè di schegge molto allungate Stranissime e particolari, che non trovano né confronto con nessun altro sito Ligure e che non trovano tuttora confronto, almeno con, sit- con molti siti europei del-, del sud dell'Europa, forse con qualcosa del nord dell'Europa. Il problema è che per anni, eh, ancora adesso molti ritengono, che questa industria possa essere datata a una fase finale del paleolitico medio, quindi essere questa modernità, queste schegge allungate, che poi saranno uno degli aspetti caratteristici della nostra specie, degli Homo sapiens, o uomo anatomicamente moderno, osservandole all'interno di questo, di questo insieme archeologico, suggeriscono quindi questa capacità di fare cose estremamente all'avanguardia. In realtà abbiamo fatto fare delle datazioni recentemente proprio sui depositi che contenevano i manufatti che adesso sono conservati presso il Museo archeologico di Sanremo e queste datazioni invece hanno smentito questa recenziorità del sito e indicano una notevole antichità di questo deposito addirittura che possa essere più vecchio di 120.000 anni. A questo punto avremmo un, un fenomeno culturale che ha prodotto un qualcosa di molto moderno quando praticamente la Liguria e l'Europa era stabilmente popolata alla Neanderthaliana e neanche dei più recenti, però aprendo diciamo, un'intrigante un diciamo, eh, possibilità eh, interpretativa. Ecco qui vedete il sito come fotografia negli anni 60. Perché nel frattempo in un'altra parte dell'Europa, in Grecia, eh, in una grotta, è stato trovato un frammento di calotta cranica di Homo sapiens, che almeno l'autrice che ha pubblicato su una rivista cioè, chiaramente di, 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 di grande rilievo, e, eh, ha interpretato come un frammento di una calotta di Homo sapiens. Ma il fatto straordinario è che questa calotta di Homo sapiens sembra essere datata a 200.000 anni. Quindi vuol dire che probabilmente gli Homo sapiens, cioè gli uomini anatomicamente moderni, quelli a cui noi apparteniamo diciamo, come, come esito evolutivo, sebbene ci siamo poi ibridati ecco, con i neandertaliani, con altri ominini, ecco comunque fossero, potessero essere entrati in Europa anche diciamo, non diciamo, 40 50 anni fa, quando poi cancelliamo ogni traccia dei neandertaliani e diventiamo noi la specie dominante o la sottospecie o la quasi specie, eh, ma addirittura che gruppi di Homo sapiens siano entrati in Europa molto molto prima. E allora questa presenza così moderna, forse è un po' anche un pregiudiziale il fatto di attribuire modernità sempre all'uomo moderno e mai anandertaliani, ma chissà, visto che noi siamo così bravi a fare schegge allungate e lame, che via San Francesco non sia qual- forse l'esito di un qualche gruppo di... di di uomo moderno entrato in Europa molti molti millenni prima. Eh, oppure semplicemente erano gruppi neandertaliani che eh, per diciamo così, non radiazione evolutiva biologica ma culturale eh, si avevano inventato tutta una tecnologia nuova nelle strategie di, 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 eh, di vita e di, di attività che eh, ci portano a, a, a inventare un qualcosa di, di, di decisamente nuovo. Poi ecco, il paleolitico medio recente per questa fase, quindi più ci avviciniamo a noi più diciamo, i siti diventano numerosi mm, eh, generalmente sì, a parte alcune fasi che restano ancora un po' scure comunque nella fase più recente del paleolitico medio, eh, quella che una volta era chiamata il paleolitico medio eh, la fase durante la quale una volta si pensava fossero, ci fossero stati i neandertaliani e non prima quella che va dai 130 ai 49 anni vede quindi una certa pletora di siti distribuiti in vari luoghi, in punti della regione Liguria e anche una serie di resti umani da varie località eh, a partire dai Balzi Rossi a Arma al, al Finalese e quindi abbiamo tutta una serie di resti la Liguria in questo è piuttosto eh, generosa Ecco, questa fase si conclude, vedete, intorno ai 42.000 anni, perché sono le datazioni che stiamo eh, ottenendo dallo studio proprio degli ultimi, gli ultimi Neandertaliani e delle ultime espressioni della loro, eh, della loro esistenza. Chiaramente tutte queste sequenze sono caratterizzate. Sono che riguardano l'ultima glaciazione perché poi partono da 120-130 mila anni che è stata una fase interglaciale ehm, calda eh, con una fauna calda poi si è andati verso la glaciazione e questi neandertaliani si sono come avevano già fatto prima, riadattati al freddo e hanno lasciato diverse testimonianze in Liguria. Anzi, la Liguria in questo è molto ricca. Probabilmente anche i neandertaliani che vivevano nelle zone più fredde a nord, come la pianura padana, delle fasi proprio più rigide, quando il clima era molto più rigido, forse si spostarono in Liguria, che è è sempre risultato una delle zone rifugio per queste popolazioni, specialmente durante le fasi più rigide. Uno degli animali maggiormente cacciati era il cervo. Adesso io vado diciamo, più spedito. Il, ehm, cosa succede alla fine del, di questo percorso eh, diciamo, evolutivo che vede i neandertaliani dominare l'Europa e quindi anche la Liguria per millenni? avviene un fatto epocale perché eh, la migrazione di gruppi sapiens a partire da Oriente eh, attorno ai 50.000 anni vede un'ondata di gruppi sapiens che arrivano in Europa via via intorno ai 48-45.000 anni, si disperdono e in questo momento succedono tutta una serie di cose strane. Eh, in Italia settentrionale e centro-meridionale compare un nuovo aspetto culturale chiamato Uluziano che alcuni siti sembrano suggerire si tratti di uno degli aspetti più antichi legati proprio ai primi Homo sapiens arrivati in Italia intorno ai 45.000 anni però mentre in tutta Italia si diffonde questo aspetto ci sono gli Homo sapiens in Liguria continuano, almeno da quello che osserviamo ai Balzi Rossi, a persistere gruppi di eh, neandertaliani che ancora eh, così, si esprimono attraverso la loro cultura tradizionale. Quando è che si spezza diciamo, questa, questa continuità? Anche in Liguria, attorno ai 42.000 anni. Eh, arrivano degli uomini moderni però sembrerebbe non da occidente ma forse, cioè non da oriente come si è pensato fino a poco tempo fa ma le datazioni sembrano suggerire che arrivino da occidente, quindi che siano i gruppi che mentre erano entrati in Italia avevano anche aggirato le Alpi e poi si sono diffusi attraverso la varia del Rodano e il corridoio atlantico e arrivino poi anche in Europa Meridionale e da lì si diffondono in Liguria, questa volta portando un aspetto culturale completamente rivoluzionato dal punto punto di vista, così, eh, delle strategie sia eh, tecnologiche, adattative e eh, anche eh, simboliche. Attenzione, questo non vuol dire che i neandertaliani fossero inferiori, che fossero, come c'è il continuo dibattito tra modernità oppure aspetti arcaici, i Neanderthaliani si sono anche incrociati con noi forse millenni prima, ma la questione è che probabilmente i neandertaliani erano altra cosa, cioè erano comunque diversi da noi. Erano diversi, parlavano, comunicavano eh, le loro storie, anche come si facevano le cose ai loro figli, quindi avevano le loro tradizioni e abbiamo visto che la loro cultura era estremamente varia, ma erano senz'altro diversi. Ci separava comunque sostanzialmente una storia lunga, centinaia di migliaia di anni, anni, eh, che ci ha comunque resi due quasi specie differenti sebbene in certi momenti queste quasi specie si siano innamorate l'una dell'altra, chissà in quali bizzarre maniere, e, e ne abbiamo ereditato qualche gene. Questo nuovo aspetto culturale, che è noto come prota-aurignaziano, che fa parte un po di, di, di questi aspetti del, culturali del, del paleolitico superiore, si parla di paleolitico superiore antico, è sostanzialmente... Eh, Noto appunto come Orignaziano in senso lato, eh, vede proprio un, uh, la comparsa di una serie di elementi che non erano presenti con i precedenti neander eh, si, produ- si realizzano delle punte di freccia, armate con piccoli segmenti eh, in selce, eh, si vengono realizzati oggetti in osso, punteruoli, aghi, non senza cruna. Eh, in osso cosa che mh, non abbiamo se non eccezionalmente in contesti neandertagliani eh, eh, e soprattutto compagno elementi decorativi personali con chile forate monili di vario tipo quindi l'elemento simbolico emerge prepotentemente infatti una delle forse una delle caratteristiche che ci ha reso una quasi specie una sottospecie vincente probabilmente è st- è questa nostra capacità di fare gruppo di fare rete e quindi di esprimerci anche simbolicamente per rafforzare questi, questi legami tra, tra noi Ehm come si vede bene questo fare rete tra gruppi di cacciatori e raccoglitori del paleolitico superiore? Ecco qui vedete una cartina con delle, delle aree colorate, eh, si parte da quel, quel, eh, quell'area in azzurro dove sotto c'è scritto balzi rossi, Vi ecco, mostra tutte le materie prime che arrivano ai balzi rossi nella fase più antica del paleolitico, cioè 40.000 anni fa. Siamo subito dopo la scomparsa dei neandertaliani in Liguria. Nel giro di poche centinaia di anni i cacciatori raccoglitori che vivevano ai Balzi Rossi e quindi che appartengono ai più antichi uomini anatomicamente moderni però di cui, che però si esprimevano in questa cultura totalmente nuova ecco, per l'Europa fino a quel momento, vedete addirittura usano materie prime che arrivano dalla Valle del Rodano ma anche dalle Marche e forse anche dai Monti Lessini, quindi... Si era era creata una rete su un territorio vastissimo, le idee circolano, circolano anche i materiali e possiamo osservarli a livello archeologico. Questo aspetto più antico poi ha degli sviluppi, degli sviluppi in quello che è noto come, da noi specialisti come Auriniazziano in senso più lato, che arriva fino a circa 30.000 anni. In altre parti d'Europa iniziano a comparire rappresentazioni figurative, grotte dipinte, animali eh, scolpiti e quindi si entra in quella logica che riteniamo moderna perché la sentiamo vicina a noi e anche ai balzi rossi in Liguria compaiono tutta una serie di elementi che testimoniano questo evolvere di questo aspetto culturale più antico in quello che chiamiamo appunto Aurinaziano. La fase successiva, quella che va circa, all'incirca tra i 30 e i 20 anni, vede praticamente eh, ormai il dominio, ecco, la quasi esclusività, no, anzi l'esclusività per quello che ne sappiamo dell'uomo anatomicamente moderno in Europa, e soprattutto tutta una serie di espressioni eh, rituali simboliche particolari ma soprattutto diffuse su un ampio territorio di cui la Liguria eh, ne ha dato testimonianze estremamente importanti perché la Liguria è quella che conserva il maggior numero di sepolture appartenenti a questa fase storica nota appunto come gravettiano che va in circa dal 30 al 20.000 30-20.000 anni da oggi sono dai balzi Rossi provengono le famose venerine, eh, instiatite in altri materiali. A Valsi Rossi ne trovate delle sepolture importanti. Addirittura una triplice sepoltura ne esistono solo due in, in Europa. E questo studio, lo studio di anche di queste sepolture particolari, sia quelle Trisome e Bisome, ha portato a alcuni studiosi a ipotizzare che ci fosse una ritualità complessa. Dietro a questi, a questi eventi funerari che potessero prevedere addirittura dei sacrifici umani, che peraltro il sacrificio umano è un qualcosa che fa parte della stessa nostra storia fino a tempi relativamente recenti. Eh... Queste venerine tra l'altro richiamano uno schema iconografico che si trova praticamente con modifiche abbastanza identiche su un territorio vastissimo che va dalla, dall'Ucraina alla Russia fino, fino all'altro capo eh, dell'Europa e con una circolazione di materie prime estremamente importante. Pensate che eh, la Triplice sepoltura eh, conserva tre grosse lame, cioè ciascun individuo era dotato di questa, di questa grossa lama Eh, Dello stesso materiale eh, con cui è fatta anche la lama del giovane principe, famosa sepoltura di un un adolescente trovata nella caverna delle Rene Candide a Finale Ligure, un materiale che proviene eh, dalla provenza eh, occidentale. Quindi che eh, per arrivare lì in quella forma ha percorso decine e decine di chilometri, quindi probabilmente erano oggetti di di grande pregio che avevano probabilmente anche un valore al di là del funzionale anche simbolico, poi c'è un abbondante uso di ocra rossa e quant'altro, di monili, conchiglie forate, denti forati uno degli aspetti che sta permettendo proprio di capire queste dinamiche di spostamento di materie prime su, 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 ampio, su un ampio raggio è lo studio proprio dei, dei litotipi ai Balzi Rossi e anche nella zona della, fino ad arrivare fino alla foce del Rodano nei territori anche oltre diciamo, la foce del Rodano verso Occidente, si trovano materiali che addirittura arrivano dalle Marche o arrivano dalla Liguria orientale Recentemente è stato scavato un sito nell'Appennino Parmense, eh, il Piovesello, eh, che è stato studiato dai colleghi dell'Università di Ferrara, dove si sono trovati selci provenienti dalla Provenza, quindi c'era uno scambio continuo di materiali che presupponeva oltre che una mobilità elevata di queste popolazioni, quindi sicuramente loro si spostavano su territori ampi, quindi portavano loro stessi del materiale, ma che presuppone anche l'esistenza proprio di questa rete, che abbiamo già osservato nelle fasi più antiche del paleotico superiore, ma che ovviamente eh, diventano un modello a cui i vari aspetti eh, diciamo culturali successivi sì, eh, ormai si sì, si sì, 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 uniformano. Sì, sì. Gli aspetti comunque dell'arte, eh, cosiddetta arte paleolitica, che è ben nota in altre, in altre zone europee in maniera molto più eclatante ecco, che, che nel, nella nostra regione, però anche noi nel nostro piccolo qualcosa abbiamo ed è, ed è riferibile che con buona certezza al, 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 al paleolitico. Oltre agli oggetti e ai monili, come vi ho fatto vedere, le venerine e ad altri eh, pendenti piuttosto che a conchiglie forate, ai balzi rossi è presente questo profilo d'animale di quadruper interpretato come, come cavallo e ha tutta una serie di incisioni lineari che, si, che proprio decorano una fascia di, di queste cavità che aveva sicuramente avranno avuto una, una certa una funzione, un significato non è escluso che alcune di queste pareti fossero dipinte chiaramente la, poi la pittura è scomparsa e siano rimaste solo queste incisioni che forse venivano fatte al di sopra di figure dipinte che però, di cui però non abbiamo purtroppo più traccia Tra l'altro questi aspetti figurativi richiamano anche diciamo, aspetti figurativi che si trovano diciamo, in maniera più insomma, importante in area francese e il fatto che ci siano tantissimi i salci francesi, sottolinea anche ulteriormente il fatto che questi gruppi di e coglitori probabilmente si muovevano dai balzi rossi, sia nella fase antica sia in quelle fasi più recenti, verso la valle del Rodano e quindi in migrazioni diciamo, stagionali e forse anche diciamo, non solo stagionali ma potevano comportare anche spostamenti diciamo, pluriennali e quindi veicolando, oltre che materie prime, anche idee e quindi modelli che poi venivano eh, rappresentati nei siti liguri gli aspetti più recenti, del, qui siamo dopo il picco, dopo la fase più fredda della glaciazione, dove, durante la quale probabilmente la Liguria torna a essere una zona rifugio, quindi probabilmente cioè, c'è un, alcune popolazioni che eh, vivevano nella fase interpleniglaciale, quella fase un po' meno fredda della glaciazione, hanno occupato la, la pianura padana e quindi le zone pianoro, probabilmente vengono nuovamente eh, spinte verso la nostra regione che, che essendo sul mare chiaramente mh, eh, offriva un, un clima migliore. Considerate che il mare nelle fasi più fredde è sceso anche di 120 metri più in basso rispetto alla linea di costa attuale e quindi con la possibilità che molti siti del paleolitico siano ora sepolti, siano ora dal, sommersi dalle, dalle acque del, del mare che poi con la fase calda che ha chiuso la glaciazione è avanzato e comunque, i siti che appartengono alla fase successiva al picco più freddo, quindi quella fase che è chiamata tardo glaciale, che vede un riscaldamento progressivo che ci porta fino al nostro interglaciale, e sono numerosi, ci trovano diversi manufatti. Si tratta soprattutto di frammenti di ritagli in, in selcio molto particolari che caratterizzavano le armature delle, delle punte di freccia, eh, lanciate, almeno secondo la tradizione paleolitica europea, con dei propulsori, con dei, attualmente ancora in uso da alcune popolazioni aborigine australiane. Anche in America sono stati utilizzati dai dai nativi per un lungo periodo. È probabile però che verso la fine del Paleolitico compaia anche l'arco, che poi diventerà uno degli elementi fondamentali nella caccia, e anche nelle attività forse di, eh, di guerra. Ecco, di questo periodo abbiamo varie testimonianze, una che mi piace in particolar modo segnalare sono le le famose impronte della grotta della Basura, eh, che uno studio recente ha messo in evidenza come appartengano a sostanzialmente un gruppo di giovanissimi individui, per lo più tutti bambini, che si sono fatti un giro in grotta, eh, l'hanno esplorata, hanno giocato col fango e eh, quindi tutta quella ritualità che alcuni nostri colleghi una volta riconoscevano in quelle attività si sono, sono un po' così... Eh... Non ho avuto più credito proprio perché uno studio icnologico fatto da colleghi molto in gamba del museo di Trento e eh, hanno riconosciuto come essere giovani, individui giovanissimi, proprio giovani, bambini di, di 5 anni. Quindi, eh, quindi è, è stata un'esplorazione di un, di, di, di un, di un ardimentoso gruppo di, di, di giovani eh, diciamo epigravettiano, questa fase dopo i 20.000 eh, noi archeologi la chiamiamo eh, questa fase epigravettiano, che, che è la, la fase che in Italia sostanzialmente chiude il paleolitico superiore ecco in, in questa ultima fase proprio la momento conclusivo della glaciazione quando il clima si sta eh, riscaldando lentamente, poi abbiamo un picco eh, freddo che precede poi il riscaldamento definitivo e in quest'ultima fase la Liguria eh, ha, ha, per quest'ultima fase ha restituito un'importante testimonianza che è la necropoli delle rene candide che è datata attualmente è stata un po' diciamo, revisionata la datazione, comunque si sì, sì, è proprio è ristretta la, la datazione della necropoli a un periodo appunto che chiude proprio dall'ultima fase del politico superiore dato nei 13-12 mila anni eh, da oggi e eh, il fatto straordinario è che è stata proprio una necropole che è stata usata per numerosi individui con tutta una serie di riti di deposizioni anche di piccoli animali a questa stessa fase, quindi all'epigrafo piano finale, ci appartengono anche alcune sepolture dei balzi rossi, tra cui quella famosa dei due fanciulli eh, dall'omonima grotta, la grotta dei fanciulli. Il corredo, tra l'altro, è particolarmente ricco in, in, questi, in questi tipi di deposizioni. Mi piace in particolar modo sottolineare mh, e farvi vedere tutti gli animali che sono stati riconosciuti nella sepoltura, nella sepoltura, eh, cioè nella necropoli del, delle arene candide. Cioè questi individui sono stati polti in vari momenti, a volte spostando le ossa ricollocandole, secondo probabilmente delle logiche parentali o di gruppo e eh, inserendo all'interno delle varie tombe resti di animali vari che possono essere eh, addirittura mh, mh, giovani cinghiali, giovani cervi c'è cioè l'alce, l'orso bruno il ghiottone, tutta una serie di uccelli e quindi che testimoniano probabilmente una, una complessità culturale di rapporti e di relazione tra quello che, erano, quella che era la visione del mondo eh, che avevano questi cacciatori eh, raccoglitori. Poi tutta una serie di ciottoletti studiati da un collega eh, canadese eh, evidenziano che eh, probabilmente questi corpi venivano forse trattati con, con ocra rossa eh, quindi vengono poi, mh, che era un po' questo colorante che ritroviamo spesso nel, eh, nelle, nelle sepolture del paleolitico superiore Li troviamo anche diciamo, in quantità notevole anche nei siti più antichi del paleolitico superiore che forse trattavano, con, spalmavano utilizzando questi strani ciotoletti che portavano in grotta allungati e in alcuni casi eh, so, venivano spezzati e l'ha fatto curioso che non abbiamo trovato tutta una serie di frammenti di questi ciotoli senza poterli ricomporre quindi quando venivano spezzati un frammento veniva portato via perché non si è riusciti a ricomporne tutta una serie quindi forse esisteva anche un rito legato proprio all'uso di questi eh, curiosi eh, manufatti e che tra l'altro è un fenomeno che si trova anche in altri siti europei, quello dell'uso del, del piccolo ciottolo dalla Spagna fino all'Italia meridionale. Quindi ci sono elementi tra l'altro che legano alcuni aspetti culturali e rituali della Liguria a, eh, a, a un qualcosa che si ritrova anche in altri territori eh, della, eh, europei. Il, con l'ingresso cioè molto del, ormai del, del clima, con l'ingresso, appunto, nel, nel, nell'interglaciale mh, durante il quale noi, noi stessi attualmente viviamo eh, i cacciatori e raccolitori si trovano in un ambiente completamente rinnovato perché la temperatura risale le montagne eh, chiaramente eh, si aprono i ghiacciai si ritirano l- le aree boschive risalgono quindi eh, abbiamo i cacciatori e raccolitori che si devono riadattare a un nuovo mondo eh, Specializzandosi anche nella caccia di animali più piccoli perché il, 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 la caccia, diciamo, animali gregari in certe zone come potevano essere i bisonti, come potevano essere i mammut, quello che avveniva diciamo, in tempi più antichi non è più possibile perché il mondo è cambiato, adesso hai aree boscate su, 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 su territori diciamo, immensi e quindi c'è un riadattamento dell'uomo a questo nuovo mondo. Ebbene è in questa fase che, eh, che si parla appunto di mesolitico, per questa fase si parla appunto di mesolitico e eh, le persone, le, eh, gli individui che si riadattano a questo nuovo mondo, mondo, con questa tecnologia che, viene, che è quella paleolitica ma che viene in qualche modo specializzata eh, sono sempre le, i paleolitici sono sempre i discendenti dei paleolitici ce lo racconta una bellissima scoperta che abbiamo fatto che adesso concluderà un pochino la nostra, il, il nostro breve viaggio nel paleolitico e nel mesolitico, perché poi il mesolitico anche questo ne ha distinto ma che non è nient'altro che la coda sostanzialmente del, del, della storia dei cacciatori e raccoglitori ecco in questa grotta che abbiamo scavato a dal 2015 l'Arma Verana nel comune di Erli in provincia di Savona. Ecco, qui eh, abbiamo trovato resti dei neandertaliani, cioè man- manufatti di neandertaliani, abbiamo trovato resti del paleotico superiore, anzi della fase diciamo, più recente del paleotico superiore, quindi i cacciatori e raccoglitori che sono saliti in grotta, ma abbiamo trovato un qualcosa di particolare, proprio nel punto, nel cerchio, in quel cerchiello rosso che appare nell'immagine. Abbiamo iniziato a trovare tutta una serie di conchiglie forate, eh, un pendente, E poi è apparsa, come per magia, una fossa all'interno della quale era stata deposta una neonata che adesso abbiamo studiato, che abbiamo, della quale abbiamo anche sequenziato il genoma e sappiamo essere una paleolitica, cioè una discendente delle popolazioni del paleolitico che ancora vivono in Liguria, ma siamo nel mesolitico. Ebbene, questa neonata, vi dico neonata perché abbiamo così scoperto anche che era una femmina, quindi è stata sepolta con tutti gli onori ed è stata sepolta, lì dove c'è quell'immagine in, in giallo e dove è il teschio, con tutta una serie di conchiglie forate che erano cucite su questo abitino in pelle, su questo sudario, eh, addirittura 90 columbelle rustiche forate, quattro pendenti in glicimeris, ocra rossa e forse anche deposizioni di offerte. Qua vediamo i eh, pendenti forati dell'industrialitica, che probabilmente in parte proviene dallo scavo della fossa in livelli più antichi ma forse quella quella scheggia che vedete sulla sinistra apparteneva al corredo ed era una una scheggia laminare che che chissà nel nel rito della sepoltura avrà avuto una funzione oppure è stata deposta per un particolare motivo ovviamente a noi ignoto ecco quella piccola puntina invece è caratteristica di alcuni tipi di frecce che erano in uso nel mesolitico, iniziano un po' prima però l'abbiamo trovata nella fossa della neonata eh, della neonata abbiamo trovato poche ossa però significative anche gemme dentarie e falangi della mano e mh, vicino alla fossa anche un artiglio di rapace un artiglio di rapace quindi ci richiama un po' quella che era il, que, quell, quell, la modalità di, di seppellire alcuni tipi di animali insieme ai morti che abbiamo visto nel, nella necropoli delle renecandi in una fase però della fine del paleolitico magari questi ovviamente continuavano un certo tipo di tradizione e anche questo artiglio di rapaci, che peraltro ha dei segni di, di taglio uh, intenzionali, diciamo antropici, forse faceva parte del corredo, in una sorta di logica diciamo totemica, anche se non è co- corretto dirlo. Ecco qua vedete il cranio della, della, della bambina, che forse è una delle parti meglio conservate, con uno dei pendenti che aveva attorno al collo una delle conchiglie di Columbella, una delle 90 trovate a corredo della sua sepoltura. Qui abbiamo una collega collega canadese che nel momento in cui ha appena estratto questo, questo, questo cranio dalla sepoltura. Ecco, vedete, un po' come doveva qui i pendenti, tutti quei puntini uniti da lì ne sono le conchiglie forate e quindi è questa un po' la, la posizione della neonata all'interno della fossa. Interessante perché questa neonata è stata quindi deposta nonostante avesse neanche due mesi di vita eh, con tutti gli onori da un gruppo di cacciatori e di accoglitori che avevano risalito la, la Valneva e probabilmente insieme c'erano cacciatori eh, maschi insieme appunto alle loro donne e, e, e quindi era, era probabilmente presente tutto il gruppo, questa neonata non ce l'ha fatta, però il, il vedere il, la sepoltura di un individuo così giovane di sesso femminile ci ha commosso e ha sottolineato appunto come questi gruppi avessero una loro diciamo, particolare sensibilità e attenzione ecco, per ogni singolo individuo. Gli ultimi, la fase più recente del Mesolitico vede delle trasformazioni culturali che non vi racconto qua per non tediarvi ulteriormente. Ma eh, si assiste nelle ultime fasi a, come dire, a una, eh, alla presenza di questi ultimi cacciatori e raccoglitori solo in alcune zone, non in altre, eh, come se fossero state lasciate diciamo, disabitate a certe persone porzioni di territorio tra la Liguria e la Francia, chiaramente questa è ancora un'ipotesi. Ebbene, in, questa, in questo ultimo mondo dei cacciatori e alcolitori, via mare, immaginate un, questi cacciatori e alcolitori che una mattina guarda verso l'orizzonte e vede arrivare delle barche, vede arrivare delle barche e queste barche hanno qualcosa di inusuale, cioè portano eh, delle, delle pecore, portano dei vasi in ceramica, ecco sono arrivati i Neolitici e lì inizia un'altra storia. È una storia è questa, quella del Neolitico, che è iniziata in vicino Oriente e che arriva diciamo, così, a rinnovare quella che è la storia Ligure attorno ai primi diciamo, eh, decenni del... Eh, del sesto millennio avanti Cristo, e da lì chiaramente inizieranno a essere presenti diciamo, altri gruppi umani che di, di, di origine vicino orientale, quindi comunque orientale in senso lato, e eh, che eh, introdurranno un nuovo modo legato a una sussistenza completamente diversa: ovvero l'agricoltura, l'allevamento. Gli ultimi cacciatori e raccoglitori probabilmente interagiranno ecco con i neolitici fino ad adattarsi ad acquisire il loro sistema e quindi a cambiare anche proprio il loro modo, modo di vita. E qui in qualche modo si chiude la parabola dei cacciatori e raccoglitori e si entra in quella che è nota come neolitico. Vi ringrazio e nuovamente ringrazio soprattutto chi mi ha ospitato, chi mi ha permesso diciamo, di fare questa, questa presentazione e ringrazio soprattutto tutti i ricercatori, tutti i colleghi, tutti gli studiosi che hanno permesso e stanno permettendo ecco, diciamo, di scoprire, riscoprire completamente questa più antica storia diciamo, della nostra regione. Grazie.
0: Bene, eh, grazie professor Negrino di questa importante rassegna che ci hai presentato su un tema estremamente complesso come quello della preistoria più antica in Liguria e soprattutto della sovrapposizione e successione di presenze di specie umane differenti nel nostro territorio. Spero che sia emerso chiaramente il ruolo della nostra regione e l'importanza della nostra regione nell'archeologia del paleolitico europeo E questo ruolo sicuramente deriva dai molti ricercatori che si sono succeduti eh, nella nostra regione in questi ultimi eh, decenni. Quindi grazie per la tua presentazione, complimenti anche per il modo in cui hai saputo rendere tutti partecipi delle tue conoscenze e vorremmo ancora una volta ringraziare soprattutto Palazzo Ducale che sta facendo questo grande sforzo per mantenere viva la fiamma della cultura qui a Genova e nella nostra regione, eh, ovviamente sperando presto di poter nuovamente riempire eh, questo magnifico salone. La prossima conferenza sarà lunedì eh, prossimo e sarà appunto come ha anticipato il professor Negrino dedicata alla grande rivoluzione neolitica sarà tenuta da un altro valido ricercatore ligure, il dottor Andrea De Pascale e, e con questa conferenza proseguiremo in questo cammino di ricostruzione della presenza umana nella nostra eh, regione e crederei anche ricordarvi come eh, subito dopo il termine di questo ciclo di conferenze inizierà eh, il secondo corso di archeologia eh, dedicato all'età romana nell'ambito eh, delle attività didattiche di Unihauser. e le iscrizioni sono attualmente aperte per chi desiderasse proseguire il racconto attraverso l'età romana. Grazie ancora della vostra attenzione, desidero ancora ricordarvi come grazie a Palazzo Ducale tutte queste conferenze rimangono disponibili nel sito e quindi potrete ascoltarle nuovamente o segnalarle a persone alle quali ritenete possano interessare. Grazie ancora e una buona serata.